1: Buongiorno da Giulia Chiodini, bentornati all'ascolto di Area di Servizio, lo spazio dedicato all'attualità e alle tematiche sociali. Questo appuntamento del sabato mattina approfondisce i temi del lavoro e dell'occupazione. Ed ora le notizie dal mondo del lavoro con Francesco Ventimiglia. Mm
0: tempo ha cessato di esistere, lo spazio è svanito, ormai viviamo in un villaggio globale dove tutto accade all'istante. Con queste parole, Marshan McLuhan, negli ormai lontani anni Sessanta, definisce il mondo della comunicazione, dominato da sistemi e reti che annullano le distanze, rendono più piccolo il pianeta, lo dichiarano spazio comune. Quella del grande sociologo era l'epoca in cui ancora si avvertiva la distinzione tra i diversi mezzi. Oggi lo scenario è profondamente mutato. La convergenza dei vari strumenti nella multimedialità moltiplica le opportunità di confronto, dialogo, interazione. Si può accedere alla rete da un apparecchio televisivo, si può vedere un programma tv via internet, si può scattare una foto dal cellulare, stamparla nel computer, inviarla a un altro strumento di telefonia mobile e così via. Il villaggio globale cede così il posto agli individui globali, dotati di infinite possibilità di accesso a un sistema di trasmissione senza limiti. E come le macchine del produrre e del movimento sono prolungamenti del corpo umano, così i canali televisivi, telematici, telefonici diventano estensioni della mente, condizionano modi di essere, di pensare, di lavorare. Non a caso, con lo sviluppo delle tecnologie, si consolida il paradigma secondo cui esistere equivale a comparire, tralasciando le inevitabili degenerazioni fin qui nulla da dire, se tutto questo di fatto favorisse la libera circolazione delle idee, selezionate solo in base alla loro validità. Ma è proprio così? I canali di informazione trasportano tutti i possibili messaggi senza discriminazioni, senza arbitrarie gerarchie tematiche? A voler prendere in esame la comunicazione sociale di pubblica utilità sembrerebbe proprio di no, o almeno non sempre. Scrivere di occupazione, utilizzando linguaggi concreti e operativi, è sempre più difficile. Gli spazi dedicati alla cosiddetta informazione di servizio si vanno assottigliando. E questo mentre il mercato vive rapide e complesse trasformazioni che andrebbero comprese, valutate, digerite. Per ragioni di audience o d'altro, la maggioranza delle testate giornalistiche affronta l'argomento lavoro solo se collegato a polemiche politiche, a fatti di cronaca sindacale, a emergenze settoriali. I risultati non sono esaltanti. Tutti sono al corrente, per averne sentito parlare, delle diverse prese di posizione da parte dei partiti, dell'associazione di categoria, dei sindacati, sull'articolo 18, sull'età pensionabile, sulle riforme Moratti o Fornero, sugli ammortizzatori sociali. Pochi però hanno avuto modo di approfondire i contenuti reali, le applicazioni pratiche di quelle normative o proposte. Pochi ricevono consigli o suggerimenti su cosa fare e come fare per avviare un percorso formativo, per dar vita a un'attività autonoma in un determinato contesto, per ridurre i tempi di inserimento o di reinserimento nel mondo attivo, per orientare le preferenze scolastiche e professionali in risposta alle domande del territorio con buona pace di quella società della conoscenza che imporrebbe in ogni momento scelte consapevoli. Le responsabilità del fenomeno sono diverse e investono tutti i protagonisti della filiera della comunicazione, a cominciare dai media, dove si respira aria di diffidenza nei confronti della divulgazione di servizio, erroneamente considerata di secondo livello, inadatta ad attrarre le grandi platee e quindi finanziamenti pubblicitari. Le conseguenze hanno il sapore di un paradosso. La società della comunicazione non sempre riesce a comunicare, o meglio, sa comunicare tutto, tranne quello che è utile. Oggi diventa più trasparente e ben definita la qualifica professionale di operatore della pesca e dell'acquacoltura. Un risultato ottenuto grazie all'impegno delle associazioni di categoria e della Regione Emilia-Romagna, che ha introdotto il titolo nel sistema regionale delle qualifiche. Lo annuncia Lega Pesca, l'organizzazione che raggruppa le cooperative del settore. In sostanza, per la prima volta vengono definite con chiarezza le competenze minime iniziali per l'accesso alla professione, certificabili al termine di un percorso formativo presso enti accreditati o attraverso un esame in grado di testare la preparazione maturata nell'ambito di una attività lavorativa. Le conoscenze di base riguardano le applicazioni delle tecniche di pesca, i principi dell'allevamento e del trattamento del prodotto, anche per garantire la sostenibilità ambientale e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni, i valori della sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo. Un primo passo per assicurare alla pesca l'ingresso di nuove risorse qualificate, ma anche per migliorare l'immagine di una professione caratterizzata da una forza lavoro fragile e da una rappresentazione sociale ancora contraddittoria. Un comparto duramente colpito dalla crisi occupazionale, ben 17.000 imbarcati in meno negli ultimi dieci anni. Prossimi obiettivi? La riforma delle abilitazioni professionali marittime per la pesca la creazione di Politecnici Regionali per le attività di aggiornamento dei pescatori. Dopo 18 mesi di sperimentazione si è chiuso con un bilancio positivo il progetto Start It Up Nuove imprese di cittadini stranieri, nato per sostenere percorsi di crescita professionale e fornire competenze di base a persone provenienti da paesi extracomunitari, interessati ad avviare un'azienda o una attività autonoma strumenti di crescita personale e di integrazione sociale. Finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata in collaborazione con Union Camere, l'iniziativa ha coinvolto 10 Camere di Commercio, Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Verona, Vicenza e Udine. Nel corso di un anno e mezzo l'obiettivo di favorire l'inserimento di 400 immigrati extracomunitari è stato raggiunto e superato. Sono stati infatti 492 coloro che si sono rivolti agli sportelli camerali. Molti di questi hanno beneficiato dei servizi di orientamento, formazione e assistenza, altri hanno anche elaborato un vero e proprio business plan per la creazione di impresa. L'identikit dell'aspirante imprenditore immigrato corrisponde a persona prevalentemente giovane di istruzione elevata, di ambedue i sessi, nella maggior parte dei casi proveniente dall'Africa o dall'America Latina, meno numerosi partecipanti dell'Europa non comunitaria e dell'Asia. Il successo dell'esperimento riflette un andamento economico generale. Le imprese gestite da immigrati hanno raggiunto infatti quota 364.000, il 6% dell'intero tessuto imprenditoriale italiano e nel terzo trimestre del 2012 sono cresciute sette volte più della media, a testimonianza del ruolo centrale che gli stranieri hanno e potranno avere sempre più per il rilancio del sistema produttivo italiano come parte attiva della società civile.
1: Il nostro programma per oggi termina qui. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento della domenica mattina con lo sportello di area di servizio nel corso del programma che va in onda a partire dalle 6.30. Potrete chiamarci al numero 06 331 72 050 e porre le vostre domande. Avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro, ricongiungimenti familiari. Vi ricordo di nuovo il numero di telefono 06-331-72050 dove è sempre in funzione una segreteria. Buona giornata da Giulia Chiodini.
0: Avete ascoltato Area di servizio, occupazione e opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.